Edição especial de Evangelho em 3 minutos. Pregação de 40 minutos com Mário Persona. A semana passada, Deus abriu uma, uma porta aí, de, uma oportunidade para que eu e alguns irmãos, algumas irmãs, alguns irmãos nos encontrássemos para partir o pão, para celebrar a ceia do Senhor em Paris. E foi um momento assim único, muito, uma coisa inesquecível. Uh, está num país estrangeiro, éramos todos brasileiros, com exceção da esposa de um irmão, que é espanhola, e estarmos ali lembrando o Senhor, anunciando a sua morte, quatro quarteirões da Torre Eiffel. E para a gente poder se comunicar, porque cada um vinha de um lugar, né? tinha uma vindo da Itália, tinha outra vinha, vinha da Suíça, outra da Alemanha, eu vinha com meu filho, o Lucas, a gente vinha de, de Amsterdã, na Holanda, então, para a gente se comunicar onde estava cada um, em cada momento do, da viagem, e depois cada um ia chegando e avisando, cheguei, estou aqui no hotel tal, tal. A gente criou uma conta, na, um, um grupo no WhatsApp, e aí as mensagens eram todas passadas a todos, né? uma mensagem colocada ali. E em um determinado momento, uma irmã escreveu, ó, oh, chegamos, estamos aqui e tal, vamos marcar então amanhã, que seria sábado, vamos encontrar todos embaixo da torre, aí o meu filho respondeu, que torre? E aquilo virou motivo de, de piada, né, porque você em Paris, tem muitas torres em Paris, mas ninguém perguntaria em Paris, que torre? É da torre de telefonia celular? É da torre de televisão? É da torre de... tem muitas torres, mas ninguém pergunta isso em Paris, porque existe uma torre lá que é única, a Torre Eiffel, é, é o lugar, inclusive considerado o lugar onde mais fotos se tira no mundo inteiro. Mais fotos de turistas são tiradas naquele local do que em qualquer outro lugar do mundo. E eu estava pensando se em Paris a pergunta não, não procede, e se nós perguntássemos outra coisa? Qual a religião verdadeira? Se alguém chegasse para você e falasse assim, ah, eu tenho uma religião, será que você perguntaria qual religião? Realmente nós perguntaríamos qual religião? Porque existem milhares de religiões, centenas ou milhares de religiões. E qual seria a religião verdadeira? Como identificar a religião verdadeira? Porque quando uma coisa é verdade, outra é mentira. Uma coisa é verdadeira, outra é falsa. Então, existe uma religião. será que existe uma religião verdadeira? Se nós pegarmos mil pessoas, uma de cada religião, e perguntarmos qual é a religião verdadeira? Nós teremos mil respostas. A minha cada um dirá que a sua própria é a religião verdadeira. E talvez uma milésima primeira pessoa diga, todas são, porque todas têm coisas boas, então todas são verdadeiras no seu, no seu sentido, no seu mérito. O grande problema de dizer a minha religião é a verdadeira é que dessa forma eu estou excluindo todos os que não pertencem à minha religião. Eu estou dizendo que os 999 outros estão errados, e eu estou certo, porque normalmente uma religião, ela tem um corpo de doutrina, de regras, de preceitos, e que se você seguir aqueles preceitos, você então será salvo, ou vai para o céu, vai para o nirvana, ou vai reencarnar num plano superior, ou qualquer outra coisa que a religião ensine, mas é sempre assim, ela tem uma série de preceitos, uma série de, de, de mandamentos, ou leis, ou regras, ou modos de proceder, que vai fazer, levar você a algum, algum lugar, a alguma coisa, a uma, a uma posição melhor. 
e a, a milésima primeira, né, de mil, seriam mil pessoas, vamos dizer assim, soberbas e excludentes, e exclusivistas, dizendo a minha é verdadeira e as 999 são erradas. E a milésima primeira pessoa seria a mais soberba de todas, ao dizer que todas as religiões são boas, todas são verdadeiras. Porque essa pessoa se colocaria numa posição de quem conhece todas as religiões e pôde então analisar as mil religiões e chegar a essa conclusão que todas são verdadeiras. Mas e a Bíblia? O que ela ensina? Qual? Existe uma religião verdadeira? Existe uma fé verdadeira? Existe. E a fé verdadeira é a fé cristã. Agora você dirá, é, mas aí você também está se colocando numa posição de soberba, considerando todas as outras fés, todas as outras crenças erradas, falsas, e a sua é a verdadeira. Não, não é bem assim. Porque todas as religiões, como eu disse, elas têm uma, uma série de preceitos e regras para você cumprir, e no momento que você fala a minha é a verdadeira, você está se declarando como cumpridor daquelas regras, então merecedor do céu, do nirvana, da, do plano superior, seja lá o que for, e, e você está se colocando numa posição acima das outras pessoas. Você está dizendo, eu estou certo, eles ali embaixo estão errados, porque eles não atingiram esse plano que eu consegui atingir. E aí sim, eu estou, estaria sendo excludente. Mas a fé cristã não é assim. É impossível um cristão uh, se colocar num plano superior a outras pessoas. É totalmente impossível. Por quê? Porque a Bíblia diz que Cristo veio ao mundo salvar pecadores. Veio salvar a escória. Veio salvar os piores. E ao fazer isso, ao fazer isso, ele não usou dessas pessoas nada que vinha dessas próprias pessoas. Nada, nenhum mérito delas. Essa é a fé cristã. Então é impossível um cristão é, empinar o nariz na hora de, de dizer eu sou cristão, com muito orgulho, porque eu consegui. Então, não, é impossível, porque recebe-se por graça a salvação. Então é uma fé que não dá para a pessoa poder se considerar mais que as outras. Já começa por aí. Mas vamos ver alguns... Alguns pontos que destacam o cristianismo, a fé cristã, como a única, como singular, como algo que nenhuma outra tem. O primeiro, vamos abrir em 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4. Amados, versículo 1. 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provais se os espíritos são de Deus porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecemos o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e eis que, já, que está já no mundo. Sempre que alguém falar de alguma coisa espiritual, existe muito hoje espiritualidade né, nas coisas do mundo. Aliás, anos atrás, na, na, no começo do século XX, acreditava-se que religião seria uma coisa em extinção. Estavam vivendo ali a eletricidade, que acabado de ser inventada, eletricidade, telefone, telégrafo, avião, carro. As pessoas estavam ainda curtindo a, a teoria da evolução de Darwin, 
e Marx e Lenin estavam tecendo as suas teorias a respeito do trabalho e do socialismo e do comunismo, que excluía totalmente Deus da equação, e, e muitos outros filósofos da época também trabalhavam nesse sentido de colocar o homem como centro de todas as coisas, e achava-se que a religião era uma coisa em extinção. Bom, e nós estamos vendo o mundo hoje não é, e pelo contrário, é o que mais hoje influencia no mundo é a religião. Se nós abrirmos o jornal de hoje, tem lá grupos radicais islâmicos cercando uma cidade para dizimar a cidade e praticar atrocidades. Na outra página vai ter um cara lá que se, se vestiu todo de bomba e explodiu a si mesmo no meio de um mercado, de uma feira, levando consigo dezenas de pessoas. E assim vai. O mundo todo nós vamos encontrar a religião como um fator uh, preponderante na civilização atual. E causadora de problemas, inclusive. Mas aqui, então, então toda, toda questão espiritual, quando fala assim, espiritualidade, né? Às vezes tem, tem empresa que pede, manda e-mail para mim e fala assim, ah, você faz palestra de espiritualidade na empresa? Eu digo, não, não faço palestra de espiritualidade na empresa. E é um mercado hoje em, em, em ascensão. Procura-se muito palestrantes que falem de espiritualidade na empresa. Porque... Em, por trás de toda espiritualidade, de toda religião, de toda fé, de toda, de toda coisa que vem com o selo, a etiqueta espiritual, existe um espírito. E é justamente isso que o apóstolo João está falando aqui. Que espírito é esse que está por trás de tal coisa? Lá em, na carta de Paulo aos Coríntios, ele falava que o ídolo não era coisa alguma, mas tinha um espírito por trás do ídolo. Tinha um demônio por trás do ídolo. Então, quando você vê uma pessoa lá com uma estátua enorme, a pessoa acendendo vela e fazendo suas orações, levando às vezes oferendas de comida, de qualquer coisa, você fala assim, ah, interessante, pitoresco, né? turística essa estátua e tal. Tem um espírito ali atrás, tem um demônio atrás daquela estátua, daquela imagem, tem um espírito ali. Nada, nada que venha com selo espiritual está isento de ter um espírito por trás daquilo. Então a questão é, que espírito está por trás daquilo? E é o que fala aqui, no versículo 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito, obviamente o espírito que vai mover o profeta, que vai falar de alguma religião, de alguma fé, de alguma doutrina. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Então começa por aí. Se eu tenho qualquer religião, qualquer fé, qualquer crença que não confesse que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Então já, já é um teste, é, é, é assim, categórico esse teste. É categórico. É que nem teste de gravidez, né? Você faz o teste de gravidez, ou vai ao médico, o médico examina, o que, que o médico diz? Está grávida. Ou diz, não está grávida. O médico não fala, você está meio grávida, ligeiramente grávida. Nunca. Ou está grávida ou não está grávida. É categórica a coisa. E aqui é a mesma coisa. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne, Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. Mas espera aí. Por que ele não disse, todo espírito que confessa que Jesus Cristo nasceu em carne, é de Deus? Porque se ele tivesse apenas nascido, ele seria como qualquer um de nós. É claro que para vir em carne ele nasceu também, ele nasceu de uma virgem, mas 
A palavra de Deus, a Bíblia é tão perfeita que o verbo aqui é vir. Ele veio em carne. Se eu, se eu disser para vocês que eu vim a este salão, vocês não podem perguntar, mas onde você estava antes? Eu estava em casa. Eu não apareci nesse salão. Se eu falasse que eu vim, eu não apareci nesse salão. Se eu falar eu nasci nesse salão, você fala, ah, então aqui começou a sua vida, né? Foi aqui que começou a sua existência nesse salão. Mas se eu falar que eu vim a este salão, é porque eu estava em outro lugar e vim para cá. Assim, Cristo Jesus veio ao mundo. E veio em carne. Porque ele tinha existência antes de vir aqui. Ele já existia. Mas talvez você seja um espírita. E você diga, é, mas sim, todas as pessoas que nascem nesse mundo, elas existiam antes porque elas são reencarnações de pessoas, etc e tal. Mas a afirmação aqui não é de que Jesus Cristo existia antes ou havia desencarnado e reencarnado de novo. Não. A afirmação aqui é no sentido de mostrar que Ele é Deus. Porque mais à frente Ele vai falar que o Filho de Deus, no versículo 9, nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o Seu Filho unigênito ao mundo para que por Ele vivamos. Então, era um que estava com Deus e foi enviado ao mundo. E o Filho de Deus, quem conhece os Evangelhos sabe que a expressão Filho de Deus tem a conotação de Deus Filho. Deus Filho. O Filho Eterno de Deus. Isso tudo, resumindo isso, Cristo Jesus é Deus. E essa afirmação é única do, do cristianismo. Dizer que ele veio em carne, dizer que ele é Deus, tinha pré-existência, estava na eternidade com Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, ele é o Filho, uma trindade na eternidade, Filho de Deus veio ao mundo em carne para habitar aqui entre nós. Ele não foi criado no momento em que nasceu aqui, como alguns pensam. Porque lá no Evangelho de João, no capítulo 1, fala que todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, se sem ele, nada do que foi feito se fez, como é que ele poderia ser feito, fazendo-se a si mesmo sem antes ter existido? É uma... É um, você entra aí num, num quebra-cabeça, porque é impossível. Então, essa afirmação que Jesus Cristo veio em carne, isso é única, essa é única do cristianismo, é um teste como de gravidez. Se a pessoa não professa isso, não tem Deus. Se a pessoa professa isso, ah, agora estamos falando de algo que está de acordo com a, a verdade de Deus. Muito bem, então o primeiro teste é esse. Confessar que Jesus Cristo veio em carne, ou seja, que Ele é Deus, estava na eternidade e veio ao mundo. Segundo teste... E aí, aí o cristianismo também difere de todas, ou talvez até da maioria das, das religiões. Ele veio em carne. O que significa que ele veio em carne? E que importância tem isso? Ah, eu estive envolvido, antes da minha conversão, com muitas religiões orientais. E a tônica comum às religiões orientais é essa, que a carne, a matéria, ela é ruim. É ruim. Tanto é que uma, uma das religiões que eu acreditava dizia que a matéria nada, é do que a, nada mais é do que a projeção da nossa mente. Você projeta que aqui tem uma parede, então essa parede existe porque a sua mente projeta. E você libertar-se dessas projeções, libertar-se dessa matéria, então seria atingir um estado elevado de, de espiritualidade ou algo assim. 
Então, as religiões orientais, uh, como um todo, elas negam a matéria. Uh, e algumas religiões também ocidentais também fazem isso, tentando matar a matéria, eliminar a matéria, acabar com a matéria para ficar no estado só de espírito, só pairando no éter, como sendo essa a condição ideal do homem, uh, como se a matéria fosse um peso, um, uma coisa a atrapalhar a vida do homem. Agora, se fosse um peso atrapalhar a vida do homem, Deus não teria criado a matéria e dito no final de toda a criação das coisas e da criação do homem num corpo material? Ele não teria dito, e foi muito bom, como ele disse do homem. Depois da criação do homem, Deus falou assim, viu Deus que era muito bom. E se a matéria fosse algo tão, tão perverso, tão ruim, tão desprezível... O Filho de Deus jamais teria vindo num corpo de carne. E ele veio num corpo de carne, a nossa semelhança. Em Filipenses capítulo 2, diz que sendo ele em forma de Deus, assumiu a forma de homem, de servo. Ele tinha uma forma antes, que forma antes? Deus. E sem deixar essa forma de Deus, ele assumiu a forma de servo. Sem deixar a essência do que ele era Deus, ele assumiu uma forma de servo ao vir em carne. E se, se a carne, ou a, a carne material, fosse uma coisa tão ruim, tão desprezível, Cristo Jesus não teria ressuscitado num corpo de carne, no seu corpo de carne e ossos. Quando os discípulos chegam para ele e pensam, ah, é um espírito, né, que pensam que ele era um espírito depois de ressuscitado, ele fala, põe a mão na, na minha mão, põe a mão no meu lado, vejam que eu tenho carne e ossos, um espírito não tem carne e ossos, e pede então, ele pede um pedaço de peixe, ele come um favo de mel, ele come na presença dos discípulos, para mostrar que ele tinha um corpo, um corpo tangível, diferente obviamente, uma matéria completamente diferente dessa matéria desse corpo aqui, que é perecível é corruptível, mas um corpo e nesse momento há no céu um homem, de carne e ossos, Jesus o primeiro de toda uma raça, de toda uma linhagem que estará habitando nos céus em corpos de carne e ossos. E na terra também, depois, no futuro, em corpos de carne e ossos. Então, esses dois testes. Primeiro, Deus veio ao mundo. Deus, o Filho de Deus, assumiu a forma humana. Esse é o primeiro teste para saber se o Espírito procede de Deus. Se não confessar isso, não é de Deus. Não tem meio termo. Segundo teste... Veio em carne, para depois ressuscitar em carne. Ou seja, um corpo tangível faz parte do futuro do homem. Faz parte do futuro do homem. Então não é nada etéreo, uh, flutuante, uma luzinha piscando, não. O futuro do homem, que Deus preparou para o homem, é um corpo tangível. Um corpo real, tangível, que se pode tocar. Até, até o terceiro teste nós vamos encontrar no versículo 10. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o Seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Esse é o terceiro teste. Primeiro teste, Deus se fez homem. Segundo teste, se fez homem num corpo de carne e ressuscitou também num corpo de carne e ossos. Terceiro teste, Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. O que significa esse terceiro teste? 
que a salvação não provém do homem de modo algum. Tem uma passagem no, no, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, que os, os discípulos falam assim para ele, mas assim, depois de ver a conversa que ele tem com um jovem rico, ele fala assim, mas assim é impossível o homem salvar-se. E o Senhor responde, o que é impossível ao homem, mas é possível a Deus. Por quê? Porque é impossível ao homem. É impossível. Qualquer religião, e essas três coisas são as que marcam as diferenças principais com todas as religiões. Qualquer religião dirá que você precisa fazer alguma coisa para ser salvo. Você precisa fazer alguma coisa para se livrar dos seus pecados ou para compensar os seus pecados. Mas aqui fala, não em que nós tenhamos amado a Deus. Qualquer religião fala, você tem que, tem que amar a Deus, porque se você amar bastante a Deus, Deus vai salvar você. Não que nós tenhamos amado a Deus. Mas como? Não. Ele nos amou a nós. Ele nos amou. O amor não veio de baixo para cima, o amor veio de cima para baixo. Ele nos amou a nós. E o que ele, a nós, e o que ele fez? Ele enviou o seu filho. Para que ele enviou o seu filho? Ah, sim, eu sei. Eu aprendi na minha religião que Jesus veio ao mundo para servir de exemplo, uh, para nos, nós seguirmos os seus passos e sermos como ele. Ah, é? Então tente ser como ele. Primeira coisa que ele, que ele era aqui na terra, sem pecado. Você consegue? Não. Então, já tomou um caminho sem, sem, sem solução. Eu quero ser como Jesus nesse mundo. É muito bem. Então comece sendo sem pecado. Ah, não, não dá cinco minutos. Eu já peco. Então não é por aí. Então o caminho não é esse. Não é esse. Ah, mas ele veio para nos ensinar as coisas, como nós devemos fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro, e aí nós caímos naquela questão inicial da religião da soberba. Porque se ele vem ensinar coisas, e eu aprendo essas coisas, e eu faço essas coisas, e aí eu me considero alguém que está fazendo essas coisas, eu vou olhar para todo mundo e falar assim, ah, ninguém faz tanto quanto eu. E quando nós vemos aquele, aquela parábola que o Senhor conta, o Senhor Jesus conta, do, do, do fariseu e do publicano, o publicano era um coletor de impostos que pegava o imposto do judeu para entregar para o, o invasor romano. Os dois estavam no templo. E essa parábola lá em Lucas 18 diz o seguinte, que o publicano falava assim, ó oh Deus, uh, te agradeço, porque eu não sou como esse publicano. E apontava o dedo para aquele pobre publicano, pecador. Eu agradeço porque eu não sou como ele. Eu dou dízimo de tudo que eu tenho. E Deus nunca pediu dízimo de tudo que a pessoa tivesse, no sentido que ele estava falando ali. Eu jejuo duas vezes por semana, eu acho que ele fala, né? duas vezes por semana. E na Bíblia, em nenhum lugar, Deus deu um mandamento de jejum. Não tem, nem no Antigo Testamento, que Deus fala assim, ó, oh, vocês têm que jejuar. Não, eles jejuavam, mas em nenhum lugar tem o mandamento de jejuar. Tem uma passagem do Evangelho que o Senhor falava que uma certa casa de demônio se expulsava com jejum e orações. Mas nunca há um mandamento do tipo, não matarás, adorarás seu Deus, não, não darás falso testemunho, jejuarás. Não tem isso. Mas ele se considerava, ele se achava. Eu não sou como aquele publicano. Eu jejuo duas vezes por semana, eu dou dízimo de tudo que eu tenho. Eu sou o cara. Ele está ele tá agradecendo a Deus pelo... Pela, pelas vantagens que ele achava que tinha conquistado. Por outro lado, aquele publicano, do qual o Senhor Jesus iria falar assim, esse 
saiu justificado do templo, aquele publicano, de longe, no trecho fala, estando longe, por quê? Por que longe? Porque ele sabia que ele era indigno de se aproximar de Deus. Estando longe, não ousava sequer levantar a cabeça. Ele estava humilhado. Aí ele batia no próprio peito, falava, Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Ele batia no próprio peito, e o, e o fariseu não, o fariseu estava batendo no peito do publicano. Não sou como esse publicano, esse merece o castigo. O publicano falava assim, eu mereço o castigo, e batia no próprio peito. Esse foi justificado. Então quando, quando uma religião, ou quando alguém acha que Jesus veio ao mundo para nos dar o exemplo para seguirmos e sermos igual a ele, aí já empaca na questão do pecado. Se ele não tinha pecado, como que eu vou seguir o exemplo dele? Hum? Ah, não, então, mas Jesus vem ensinar uma série de coisas para nós praticarmos. Ah, muito bem. Então, se você praticar todas essas coisas, você vai merecer um lugar no céu? Hum. E se alguém praticar, praticar das 10 que você praticou, alguém praticar 11? Você fica do lado de fora, porque alguém ultrapassou você na, na prática. Então, seria uma religião de mérito. E uma religião por mérito transforma Deus em um devedor do homem. Porque é um salário. Se eu faço alguma coisa, por merecer, eu, eu faço alguma coisa, uh, eu mereço um salário. Eu trabalho um mês, no fim do mês chego para o patrão, patrão, trabalhei o um mês inteiro, está aqui, ó, fiz todas as tarefas, não faltei nenhum dia, tal, me dá meu salário aqui. O patrão tem que pagar. Ele é obrigado a pagar, pela legislação ele é obrigado a pagar. Você, você trabalhou. Agora, como é que alguém ousaria pensar que para receber a salvação é do mesmo jeito? Que vai chegar no final da sua vida e falar assim, ó oh, Deus, eu estou aqui, tá aqui, ó, não faltei nenhum dia, cumpri todos os mandamentos, fiz minhas obrigações, fui na igreja todos os dias, tal, tá aqui, agora eu quero a salvação. É Deus. Como é que alguém poderia ousar pensar isso de Deus? Que Deus nos deve. Deus deve, eu, eu trabalhei, Deus tem que me pagar. Não, a un, o único salário que eu mereço receber é a morte. Porque em Romanos fala que o salário do pecado é a morte, esse eu mereço. Esse eu mereço receber. Então, nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o Seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. E aqui mata todas as religiões que não seja o cristianismo porque não tem nada do homem, nem sequer o amor a Deus, porque o amor veio de Deus, e o amor de Deus foi tanto que ele entregou seu filho, para quê? Para ser um exemplo para nós, para nos ensinar coisas bonitas, como um grande filósofo, um grande mestre? Não, claro que ele fez tudo isso, mas não é isso que nos salva, entregou seu filho como propiciação pelos nossos pecados, o que isso significa? Ele tinha que nos condenar por nossos pecados. Deus tinha que nos condenar. Mas Ele não quis nos condenar, Ele quis nos salvar. Mas para Ele nos salvar, uma vítima precisava morrer. Alguém precisava pagar a conta, né? Se você, você vai num restaurante com um grupo de pessoas, e na hora de sair, pode até sair todo mundo, mas tem que ficar um. O garçom fica de olho quando vai um grupo. Ele fica vendo, sai um, sai outro, sai outro, ele fica de olho. Se você for o último, ele vai correr lá. Assim, ó, amigo, ó, sobrou você, a conta é sua. Alguém tem que pagar a conta. Como nenhum homem seria capaz de pagar essa conta, porque todos são pecadores, 
Cristo pagou a conta do pecador. E a palavra propiciação nos lembra de Deus sendo propício para com o pecador. Deus sendo longânimo, sendo favorável ao pecador, salvo agora. Tinha uma no, no templo, e primeiro no tabernáculo, no deserto, lá dos judeus, dos israelitas, havia a arca da aliança, aquela caixa de madeira revestida toda de ouro, por dentro e por fora, e ela tinha uma tampa. E sobre essa tampa, dois querubins que olhavam para a tampa. E o interessante é que essa arca ficava escondida por trás de um véu, um véu, na verdade, não era um véu transparente, era um pano, uma cortina, e o sacerdote entrava ali uma vez por ano com uma bacia cheia de sangue e pegava e enfiava a mão no sangue de animais que eram sacrificados e aspergia, ou seja, espirrava com a mão o sangue sobre o propiciatório. Agora, esse propiciatório era o nome da tampa. A tampa chamava-se propiciatório. Ele não era lavado. A hora que saiu o sacerdote, não entrava uma pessoa para passar um paninho, limpar e tal. Não. Aquilo ali era uma crosta de sangue que ficava ali dos sacrifícios que eram feitos de animais. E, e aqueles dois querubins olhavam para aquele sangue. E olhando e vendo aquele Deus, vendo aquele sangue, Deus podia ser propício para com o homem pecador. Quando os, os judeus foram libertados, os israelitas foram libertados do Egito, Deus, na, na última noite, pediu que eles matassem um cordeiro em cada casa e pegasse o sangue e passasse pela, pelo batente da porta, do lado de fora, ficasse dentro da casa, porque o anjo do Senhor iria passar por sobre o Egito e vendo o sangue, ele não entraria naquela casa. Mas se não visse o sangue, ele entraria e mataria o primogênito. Era o juízo de Deus caindo sobre o Egito. Então todas as casas que tinham sangue na porta, Deus foi propício para com a família que estava dentro da casa. O sangue protegia aquelas pessoas. E Deus deu o seu filho para a propiciação pelos nossos pecados. Para pagar os nossos pecados, para nos redimir, nos limpar, nos livrar dos nossos pecados. Deus deu o seu filho. Então essas, essas três coisas são básicas para, para denotar que espírito está por trás de qualquer profissão de fé, qualquer religião, qualquer espiritualidade? Será que aquela pessoa que chegou para você e falou, não, aqui a religião nossa é muito boa, você vai ser salvo fazendo isso, fazendo aquilo. Será que ele confessa que Jesus veio em carne, que Jesus é Deus? O Filho de Deus encarnado? Não, ele fala que é o um mestre, então por trás desse espírito, na verdade é um demônio que está atrás dele. O apóstolo Paulo fala na sua carta aos Coríntios que Satanás, que é um anjo, é um ser espiritual, uh, se transfigura em um anjo de luz para enganar. E os seus ministros, os homens que são energizados por ele, inspirados por Satanás, se transformam em ministros de justiça. Então, uh, 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 o grande... O grande engano desse mundo é o seguinte, a pessoa escuta a palavra assim, não, ah, fulano é muito espiritual, ah, é espiritualista, é, tem muita espiritualidade, ali é muita espiritualidade. O que as pessoas esquecem é o seguinte, Satanás é um anjo e os demônios são espíritos. Espiritual, espiritualidade, espiritualismo não significa nada. Pelo contrário, chega mais perto até daquilo que não é de Deus. Porque o Filho de Deus se fez carne. Um homem habitou entre nós, que é Deus e homem, Filho de Deus feito carne. Então, se negou. Qualquer fé que negue que Jesus é Deus, feito homem, 
perfeito Deus, perfeito homem, o espírito por trás dessa religião não é de Deus, é um demônio. E se confessa que a carne é ruim, porque daí o futuro é que as pessoas fiquem flutuando por aí, também o espírito que está por trás disso é um demônio, não é de Deus. E se disser que nós temos que amar Deus para sermos salvos, nós temos que fazer isso, mais isso, mais isso, dá uma lista de coisas que pode ter uma ou mil coisas, também não é de Deus. O espírito por trás dessa religião, o espírito por trás dessa fé é um demônio, não é de Deus. E é o que está dizendo esse capítulo, em todas as partes, porque Deus amou primeiro o homem, e Deus entregou o seu próprio filho para a propiciação por nossos pecados e aí se a religião der qualquer der uma unha uma unha do dedo mindinho de glória para o homem de, de, de motivo para o homem se exaltar e falar assim, não, eu realmente vou para o céu porque eu dei muita esmola, eu fiz muitas coisas eu fiz muitas coisas não é de Deus porque a salvação veio de cima para baixo. Ela não é de baixo para cima, é de cima para baixo, é de Deus para o homem. Todo espírito, versículo 3, que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos... Versículo 4, sois de Deus, ele está falando aqui para pessoas que, cristãs que creem em Jesus. E já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Uma, um, um outro grande engano é julgar uma religião pelo número de adeptos, né? A pessoa fala assim, não, mas aquela igreja ali na esquina, ou aquele templo, ou aquela coisa lá, tem mais gente. Cresce que é uma maravilha. Sim. Por quê? Porque fala o que o mundo quer ouvir. Fala o que as pessoas... É só falar o que as pessoas querem escutar e vai um monte de gente atrás. Agora, experimenta dizer para a pessoa, você é um pecador, perdido nos seus pecados. E não tem nada em você que preste... Não tem nada. Ah, mas eu fiz faculdade, eu fiz curso superior, eu fiz, não tenho pós-graduação. Nada, lixo. O apóstolo Paulo, que tinha tudo isso, ele falava de hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, uh, ele, ele tinha toda uma linhagem nobre. O currículo do apóstolo Paulo faria inveja a qualquer um de nós, e, no, e ele próprio fala assim, mas tudo isso eu considero esterco comparado a conhecer a Cristo. Porque nada do homem entra no céu. Nada. Nada. Porque as nossas obras são obras de injustiça. As nossas justiças, fala o profeta lá no, no Antigo Testamento, as nossas justiças, ele não fala as nossas coisas ruins, as nossas justiças são trapos de imundícia. E esse trapo de imundícia é uma tradução até meio uh, tênue. Porque no original está escrito panos de menstruação. Numa época em que não existia absorvente higiênico, usavam-se panos. Então esses eram panos sujos de menstruação. As nossas justiças aos olhos de Deus são consideradas panos sujos de menstruação. O que dizer das nossas injustiças? Você chegaria na presença de Deus com esses panos sujos e falaria assim, olha senhor, olha o que eu trouxe, todas as minhas justiças estão aqui. Não, jamais ousaria fazer isso, porque Deus não quer a justiça do homem. 
Deus não vai salvar alguém pela sua própria justiça. Pelo contrário, aquele que se considerar justo vai ser condenado. Aquele que se achar vai ser condenado. Aquele que, como aquele, aquele a, a fariseu, disser, ó oh, Deus, te dou graças porque eu não sou como aquele publicano. Eu jejuo, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Está eu... perdido esse. Esse está perdido. Por quê? Porque ele está tentando ser salvo com seus próprios meios. E Deus só deu um meio de salvação, Jesus Cristo. Não existe salvação em nenhum outro nome. Só em Jesus Cristo. Não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens. Apenas Jesus Cristo, homem. É isso que tá, trata praticamente todo esse capítulo. E mais adiante, agora o apóstolo falando na sua condição de apóstolo, uh, de alguém que foi chamado por Deus para trazer essa mensagem de salvação, trazer esse evangelho de salvação, essa verdade, é o versículo 6. Nós somos de Deus, ele fala. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Qual é o Espírito da verdade? Aquele que escuta as palavras dos apóstolos, escuta as palavras que estão nesse livro aqui. A palavra de Deus. O Senhor Jesus no Evangelho fala assim, quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem não é de Deus, não ouve a palavra de Deus. Então, quantas dicas, quantas formas de se saber se algo é de Deus ou não? Reconhece que Jesus Cristo é Deus que veio ao mundo? Reconhece que Jesus se fez carne, morreu e ressuscitou em um corpo físico? Um corpo tangível está agora no céu em corpo? Reconhece que não é por nós amarmos a Deus que nós somos salvos, mas porque Deus nos amou e entregou o seu próprio Filho como propiciação pelos nossos pecados? Isso é fundamental. Fundamental para saber que espírito está por trás dessa, de, de qualquer religião ou qualquer ideia. Ouve, escuta a palavra de Deus? Porque aquele que não escuta a palavra de Deus, não dá ouvidos à palavra de Deus... Esse tampouco é de Deus. E uma outra, uma outra evidência que também muda completamente tudo em relação a qualquer religião é o versículo 13. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Hoje uma pessoa que realmente creu em Cristo, alguém que é de Deus, tem o Espírito de Deus habitando em si. Não mereceu, não fez para merecer isso. Ganhou de graça, assim como a salvação. É habitado pelo Espírito Santo de Deus, outra evidência do que é o cristianismo. No versículo 14, vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para ensinar o mundo, ou para ser um exemplo do mundo. Não. Vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para salvador do mundo. Se nós nos salvássemos aprendendo algo, ou fazendo algo, nós não precisaríamos do salvador. Salvador é aquele que que salva. E aí o versículo 15 diz, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. Em, no, versículo, no versículo 18, ele traz mais uma evidência, na caridade ou no amor, não há temor. Antes a perfeita caridade ou o perfeito amor, lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme 
não é perfeito em, em amor. Uma outra evidência do que é o real cristianismo é que não há medo de juízo, porque o que crê em Cristo não será julgado. O Senhor Jesus falou, quem ouve a minha voz, quem, quem ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Como, tem, como pode ter medo, então, de algum juízo, alguém que não vai ter juízo nenhum à frente? Essa é outra diferença gritante do verdade, da verdadeira religião, que é o cristianismo. E no versículo 19, para a gente encerrar, nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Agora venha colocando tudo isso junto. Né? O amor de que fala esse capítulo não é o amor natural. No grego tem diversas palavras que, designam, que dão a... A designação de diferentes tipos de amor. Tem o amor eros, que é o amor erótico, né? tem o amor uh, ágape, que é o amor de Deus, tem o amor fraternal, filo, que é o amor fraternal. Então tem diversas palavras que, que mostram diferentes tipos de amor. Esse amor é o amor ágape. É um amor que po só pode amar aquele que tem o Espírito Santo no seu coração. Aquele que nasceu de Deus. Tem um versículo aqui que fala... Que no versículo 7, amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. É um amor que só pode ter aquele que é nascido de Deus. Por quê? Porque é um amor totalmente isento de, de orgulho. Eu posso amar um, um mendigo, falar assim, coitadinho do mendigo, né? Ele pobrezinho, eu rico, ele pobre e tal. Esse não é o amor de Deus. O amor de Deus que é derramado em nossos corações é aquele amor que olha para o próximo e fala assim, eu sou tão ruim quanto ele, eu era tão perdido quanto ele, tão pobre, tão, tão humilde, tão desprezível, mas Deus me amou. É o um amor que pode amar sem se colocar numa posição superior, acima do outro. Não, esse é o amor de Deus. Porque no cristianismo só existe... Uh, vamos chamar assim, um, se existisse um pódio né, no, no, no cristianismo, nesse pódio estariam o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nenhum ser humano. Porque nada do ser humano o leva a ocupar o um lugar no pódio. Mas quando somos salvos por Cristo, pela fé em Cristo somente, não por nossas obras, não por nossos meios, Ele nos coloca numa posição em Cristo. Deus faz isso conosco. Então existe uma fé verdadeira? Existe. Qual é a fé cristã? Como julgar qualquer religião para saber se ela tem por trás da sua espiritualidade o Espírito Santo de Deus ou um espírito imundo, um demônio? Fazendo essas perguntas. Fazendo essas perguntas. E aí nós não seremos enganados. Aí uma pessoa não será enganada. E se alguém ainda não tem a certeza, a certeza da sua salvação, a certeza de que está na religião verdadeira ou na, na fé verdadeira, é muito simples. Creia em Cristo. Aceite que Ele morreu por você na cruz, que Ele pagou por seus pecados, que Ele é a propiciação de Deus por seus pecados. E aí receba, por graça somente, a salvação que vem de Deus. Podemos dar graças? Nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças, Pai, porque Tu proveste 
uma salvação que não depende, não depende de nós. Tu entregaste o teu filho para morrer numa cruz, tu colocaste sobre ele o fardo dos nossos pecados e ele pagou ali naquela cruz, em nosso lugar. Pai, nós rogamos se porventura alguém ainda não conhece essa liberdade, essa libertação dos pecados, essa salvação tão preciosa, que possa crer agora mesmo em Cristo Jesus e receber a salvação. Que o Teu Santo Espírito possa tocar nessa alma para que creia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e possa desfrutar, assim de um lugar no céu. Nós rogamos isso, Pai, no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.